0: Ciao a tutti, sono Fabrizio Lucidi, capo delle cronache milanesi del quotidiano Il Giorno e questo è un nuovo appuntamento del podcast Un giorno a Milano. Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma. Oggi vi parliamo del confronto fra due città d'Italia molto diversa ma con problemi simili: Milano e, sull'altra sponda dell'oceano, New York. Prezzi insostenibili, affitti alle stelle, la ricerca della sicurezza e il nodo della privacy, la crescita del turismo e le prospettive. Sempre più Milano guarda oltreoceano per trovare ispirazioni e modelli da applicare alle nostre latitudini. E oltreoceano, la stella polare si chiama New York. O meglio, l'isola di Manhattan, 59 km2 con 1,6 milioni di abitanti e altri 2,5 milioni di pendolari al giorno. Un PIL di 1,59 trilioni di dollari. 59 milioni di turisti all'anno, una densità di capitali che non ha paragoni nel resto del mondo. Sull'altra sponda la nostra Milano.
1: Oh, mia bella Madonnina!
0: milioni di abitanti, 390 miliardi di dollari di PIL, la quarta città più ricca d'Europa, quasi 10 milioni di turisti all'anno e, con 122 consolati, ha appena superato New York. E allora, parliamo con un manager che di New York e Milano ne sa parecchio, perché ha vissuto gli anni dell'università la Bocconi e perché da vent'anni, ormai, vive nella grande mela, da economista, dirigente, specializzato in urban tech e sviluppo economico e consulente di Bill de Blasio nei suoi due mandati da sindaco new Gianluca Galletto, sulla sua esperienza e non solo, ci ha scritto pure un libro, dal titolo che vale una filosofia di vita. Viva New York! e da oltreoceano racconta vizi e virtù di un modello mai tanto citato come in questi tempi a Milano dal sindaco Giuseppe Sala in giù Partiamo dal tema più scottante, quello dei limiti imposti da New York a chi affitta il proprio appartamento su piattaforme come Airbnb. Il sindaco di Milano vorrebbe seguire questo modello. Affitti di minimo 30 giorni, tasse di soggiorno più alte, ostacoli al colosso web dell'affitto per far tornare i cittadini padroni della propria città e limitare le orde di turisti low cost.
1: A Sala io l'ho segnalato io questa cosa. Io sono un contatto sia con Sala che con il suo capo di gabinetto, con tutto il suo, diciamo, con parte del suo staff non so se se nasce da me direttamente però in tempi precedenti cioè inizio dell'anno anche una me spiegando queste cose anche perché io nel libro ne parlo la città di New York ha avviato questa battaglia nel 2011 attraverso una legge dello Stato lo Stato ha vietato di affittare per meno di 30 giorni se non si è presenti in casa poi nel 2016 però siccome questa legge non mordeva nel 2016 questo parlo dello Stato, non della città, il Parlamento Statale ha preso in mano questa cosa e ha fatto di legge proprio che che riguarda tutto lo Stato nel 2016 la stessa cosa, c'è stata una battaglia legale molto lunga iniziata dal procuratore generale nel 2014 Eric Schneiderman bravissimo tra l'altro dello Stato che è iniziata chiedendo che volevano sapere i dati Lasci, lasciateci i dati anche perché queste persone vogliono capire se pagano le tasse se non pagano le tasse perché lì c'è un reddito che tu fai devi pagarlo si paga, è un po' come in Italia non, non, non c'è la cedolare secca tra virgolette si, si aggiunge al reddito totale. insomma questa cosa va avanti la battaglia Airbnb la perde, spende milioni in comunicazione, appunto quello che sta facendo anche adesso un po' in Italia, dicendo che loro aiutano ad arrotondare famiglie che non stanno bene. Poi con De Blasio c'è stata una legge della città che è entrata poi in vigore adesso e che ha posto una serie di altre cose, c'è una sorta di licenza, un registro e infine hanno creato, questo è il punto secondo me che andrebbe eh, valutato bene, cioè L'enforcement, cioè il far applicare la legge, non è semplice, è un punto difficile, infatti la città è dovuta stanziare dei soldi perché era un ufficio che si chiama Office of Special Enforcement, cioè un ufficio all'interno della municipalità che si occupa proprio di fare monitoraggio e poi fare le ispezioni da un lato c'è un aspetto di provincialismo purtroppo e io lo, lo dico anche nel libro Sala è uno dei pochi che è venuto qua ha voluto vedere cose che ho proposto altri gli propongono cose vogliono una stretta di mano col sindaco col governatore oppure vengono qui perché ci sono altre delegazioni di importanti politici italiani e qui no, parto anche io capito? perché così vado parla a parlare con, col picco pallino del partito X il ministro di quello che magari potresti vedere
0: a Roma Altro tema scottante, quello della sicurezza. Rapine, furti, scippi sono all'ordine del giorno a Milano. E non contribuiscono certo a migliorare l'immagine della città all'estero io non so se a
1: Milano ci sia
0: anche lì un quant- e quanto sia il gap fra quello che è
1: percepito e quello che è effettivo è chiaro che anch'io sento storie che non puoi avere l'orologio, che te lo rubano cioè cose che qua per esempio non esistono però sono storie come se io apro il giornale no? Gli italiani, I giornali italiani oggi parlano solo di stupri, cioè mi sembra un paese dove io se chiunque uh, di qua non ha una figlia, una sorella eh, non andare in Italia, non so se è quello, diciamo, la punta di un iceberg o se invece è un'esagerazione. Insomma, qui di buone pratiche, allora, la città eh, ha una serie di cose che secondo me sono state utili, una nella forma di eh, proprio di, fare, la, di come fare l'attività di polizia e l'attività di prevenzione, che, che da un lato, e questa è una roba introdotta negli anni 90, che probabilmente in Italia in qualche modo si fa, ma c'è un, un sistema che si chiama Compsat, che ormai è stato, viene utilizzato in maniera molto più sofisticata di prima, era semplicemente un sistema di raccolta dati costante, commissariato per commissariato, su tutta una serie di reati di qualsiasi tipo e un costante aggiornamento ogni settimana e vedere così, poi questa cosa viene, vengono analizzate gli scostamenti e si, in base a quello si cerca di fare una prediction, una, una previsione di dove potrebbe accadere l'altra cosa che è stata istituita qui, credo che sia rimasta in, in piedi, è quella della polizia, chiamata così un po' di si chiama neighborhood policing, cioè avere dei poliziotti che rimangono più fissi nei quartieri e tengono, diciamo, eh, instaurano relazioni di reciproca fiducia e poi c'è molta tecnologia che serve a osservare, prevenire o intervenire al più presto, tecnologie che usa le telecamere della polizia e che
0: sono monitorate per capire se in un quartiere avvengono alcune cose o meno. Anche se sul fronte della politica le situazioni di Milano e New York sono difficilmente paragonabili il primo cittadino americano è un vero capo con pieni poteri in italia ruolo e deleghe hanno molto più lacci e hanno a che fare con i partiti politici e gli equilibri interni altro eterno problema il peso della burocrazia visto che milano discute da ormai più di dieci anni di nuovi stadi e della possibile demolizione del caro vecchio san siro che ora se davvero milan e inter sceglieranno di traslocare nell'Interland rischia di rimanere un'enorme cattedrale nel deserto. Il problema è
1: che secondo me l'Italia ha qualche problema in più che deriva da dei vincoli su, ma, maggiori che le città hanno rispetto alle città americane e soprattutto rispetto a York, cioè vincoli tipo nazionale. Ho questa impressione sulla quale non sono proprio ferratissimo, però dai discorsi che ho fatto anche con, con sindaci c'è questo problema e c'è poi un altro problema ed è la frammentazione politica che qui c'è ma non è fortissima perché il sindaco qui viene eletto direttamente va bene come in Italia ma è una carica puramente monocratica cioè lui non è che deve sedersi in giunta e negoziare con nessuno quello che deve fare negozia col consiglio comunale negozia con la parte sociale diciamo così ma non negozia con, con, con i, tutti gli assessori commiss, commissari commissioners cioè quelli che, che sono a capo di enti agenzie cioè il, il comune di New York ha 62 tra dipartimenti e eh, agenzie sono tutti tecnici, cioè, mh, alcuni anche sono amici politici, Adams è stato più politico in questo, ma non è che ha fatto una negoziazione o partito, no? come si fa in Italia, devo dare un, un assessore a Italia Viva, un altro alla Lega, un altro, quello crea secondo me problemi perché eh, hai direttamente dentro i processi decisionali la rappresentanza politica di pezzi della città che magari vogliono un'altra cosa quindi secondo me c'è un problema di base di proprio di empowerment, almeno delle grandi città, che dovrebbe risolvere il governo nazionale, che per esempio è uno dei punti più carenti del PNRR che io ho visto cioè non parla proprio di questo, E non è un caso che
0: ci sono i soldi e i soldi non li sanno spendere. Ecco, il tema delle comunità scava un fossato fra le due sponde dell'oceano, se a New York sono molto organizzate e il senso della comunità è in ascesa, tale da condizionare le scelte della politica e del business a Milano e più in generale in Italia non siamo ancora su questi livelli. Forse proprio qui potrebbe nascondersi una delle forze decisive del prossimo futuro perché Milano e i suoi cittadini decidano davvero di prendere in mano il proprio destino.